porque com essa dia qualquer momento fica mais gostoso. Do café da manhã até a hora da novela. Então bora para mais um episódio. Pode Paraná, o podcast do G1 Paraná. Olá, hoje a gente fala dela, que é considerada uma das maravilhas do mundo moderno, a Itaipu Binacional. Como o nome diz, a empresa internacional está em solos brasileiros e também dos vizinhos paraguaios. Apesar de ser conhecida mundialmente e sempre lembrada pela união dos dois países, é em um município do oeste do Paraná, Foz do Iguaçu, que parte da maior hidrelétrica em produção de energia foi construída. Por isso, ela é o tema de hoje aqui do Pode Paraná. Eu sou o Ederson Rizzi e neste episódio nós vamos então relembrar a história dessa grande construção que impactou a vida de milhares de pessoas e também a produção de energia do Brasil e do Paraguai. Para conversar com a gente sobre este assunto, nós convidamos a museóloga Letícia Costa Porto, que também é mestra em patrimônio cultural pela Universidade Federal de Santa Maria. Seja muito bem-vinda ao Pode Paraná, Letícia. Obrigada, agradeço em nome da República Nacional, da Divisão de Educação Ambiental, né, onde estou lotada atualmente, aqui no Econômico de Itaipu. Agradeço o convite e a oportunidade da gente falar um pouco aí sobre a história da nossa, da nossa pequena, grande usina. <risos> Bacana, muito obrigado. E hoje também a gente está na companhia da repórter do G1 Paraná e Londrina, Mari Cateiros. Como vai, Mari? Tudo jóia. Olá, pessoal. É bom estar aqui de novo. Bacana. Bom, para a gente começar a falar sobre o assunto, então, é, a construção da hidrelétrica, ela começou em 1974, com a chegada das primeiras máquinas ao canteiro de obra. Só que antes disso, tem muita história. Eu queria saber primeiro de você, Letícia, como que tudo isso, como que tudo aconteceu para que fosse possível essa construção, né? Sim, é bem interessante a gente falar sobre isso, porque realmente, quando a gente fala em Itaipu, a gente geralmente fala somente da parte da geração, né? Como se falar muito da geração da energia, né? Realmente é, é, é algo muito importante né? e fundamental dentro da empresa, mas a gente às vezes não fala da gênese, né? De como, onde tudo isso começa. E a história da Itaipu a gente pode remontar lá no século XVIII, né? Quando o Brasil e o Paraguai ainda disputavam essas terras aqui da, dessa região onde hoje nós temos a fronteira Brasil-Paraguai, né? Então, existia um impasse pela posse dessa região, principalmente no trecho onde compreendia os saltos das sete quedas. Uh, e esse impasse, em 1865, ele acabou sendo é, reacendido, então assim, né? por conta da Guerra do Paraguai, né? O advento da Guerra do Paraguai acabou inflamando esse debate e, e ele só foi, de fato, resolvido no Tratado de Paz da Guerra do Paraguai, em 1872, quando o território foi, de fato, dividido entre os dois países e ficou o Rio Paraná, né, é, é, dividindo essa fronteira. Hoje, sempre aqui no museu, a gente costuma falar que o Rio une os dois países, né? Aqui na, na Itaipu, a gente tem um exemplo de como o Rio Paraná une Brasil e Paraguai. Mas, enfim, na época, por né, se tratar aí de uma divisão territorial, a gente fala que o Rio Paraná ficou dividindo os dois países. 
Aí já na década de 1960, é, vários estudos que foram realizados por ambos os países é, determinaram que o Rio Paraná ele tinha um potencial hidrelétrico é, enorme, né, que até então estava praticamente inexplorado e isso reacende o debate é, em torno dessa disputa de terras. Né? Só que dessa vez, esse impasse ele foi resolvido com diplomacia e ao invés de medir forças, os dois países resolvem unir forças. Né? Então, aí é assinada a, a, ata, do, a ata do Iguaçu. Uh, ela é assinada em 1966 pelos ministros de Relações Exteriores de ambos os países. E nessa ata, os dois países se comprometem a estudar conjuntamente esse potencial hidrelétrico né? é... e aproveitar conjuntamente também o potencial hidrelétrico do Rio Paraná para a geração de, de energia. Nos anos que seguem, após vários acordos diplomáticos né, que se desenrolaram aí, após uma série de estudos e de pesquisas realizadas na região, é assinado o Tratado de Itaipu. Depois de realmente é, é, verificado que a, a melhor região para ser instalada a usina era onde tinha uma pequena ilha chamada Itaipu. É, era denominada assim pelos povos guarani, né? É, Itaipu é a pedra que canta ou a pedra que faz barulho. Muitos dizem que o, o termo correto é pedra que faz barulho, só que, enfim, foi dada uma romantizada, né? uma, uma licença poética, ficou é, é a pedra que canta. Então, em maio de 74, é assinado esse, esse tratado e é conformada, então, a entidade binacional Itaipu. E aí, nesse mesmo ano, como você já falou, né, iniciam, a, iniciam as obras, né, iniciam a, a chegada das primeiras, máquinas, das primeiras máquinas do que futuramente seria o canteiro de obras da Itaipu. E, e aí, em 75, de fato, começam as obras... E em 20 de outubro de 78, a gente tem aí o desvio do, do Rio Paraná, do seu leito original, para que pudesse ser realizada a construção da barragem. Uh, aí depois, com a finalização da barragem, em outubro de 82, uh, as comportas desse desvio são fechadas para form a formação do reservatório, né, formação do lago de Itaipu. É, e a previsão inicial, a previsão das equipes, né, da da Itaipu Binacional, que esse lago seria formado em três meses. É, porém, todos são surpreendidos com as fortes chuvas que atingiram a, a região e essa previsão de três meses, é, além de, de não se concretizar, entre aspas, ela acontece muito antes. Né? Em 14 dias, o lago de Itaipu é, é formado, o que pega todos de surpresa Inclusive, as equipes da, da Operação Mimbaquera, Mimbaquera em Guarani, é literalmente pega bicho. Uma operação que já vinha sendo realizada né, de resgate da, da fauna nativa, da fauna local. Só que ela tem que ser intensificada né, devido a essa, essa, essa surpresa aí da, da formação rápida do lago. Né? E nesse contexto, a, a Operação Mibapera, ela consegue resgatar mais de 36 mil animais que são retirados da, das áreas em que o lago já estava avançando, né? E esses animais, eles são destinados, alguns 
para os refúgios da Itaipu, né? Itaipu na época tinha oito refúgios, e outros são os, os que tinham condições foram devolvidos à natureza. E, de fato, a Itaipu ela começa a gerar energia em maio de 84, né? Quando colocado Letícia, funcionamento... eu vou... Oi. Eu vou te cortar um pouquinho para a gente ir conversando né, sobre essa história aqui uhum. aos poucos, inclusive sobre o próprio, é, a própria formação do lago, é, uhum. esses 14 dias né, que acelerou aí um pouquinho e tudo mais, é, também teve impacto com as chuvas que aconteceram né, naquele período, enfim, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso sim, até mencionando as sete quedas, que não dá para passar aí sem falar sobre elas. Mas é, para... Um pouquinho antes né, de tudo isso acontecer e a gente avançar na história, para levantar essa usina era preciso muita gente trabalhando. Né? Por isso, a região ali da fronteira começou a se transformar entre 1975 e 78 e mais de 9 mil moradias foram construídas nas margens ali do Rio Paraná. Para ter ideia, naquela época, Foz do Iguaçu tinha duas ruas asfaltadas e cerca de 20 mil habitantes. E por causa da construção, em 10 anos, a população da cidade passou de 100 mil habitantes. Como é que foi esse período de contratação, Letícia? Tinha fila de busca, né, na busca por emprego? Os trabalhadores eram de todos os lugares do Brasil. Conta um pouquinho de como que foi isso nos bastidores. Então, essa, essa parte da história da Itaipu também é, é riquíssima, né? É a, a parte humana, né? O, então, aqui o Ecomuseu, hoje, onde, onde hoje está abrigado o Ecomuseu, esse prédio era o um prédio do, de recursos humanos da Unicom, que era o consórcio. Né, o consórcio brasileiro para a construção da usina. Tanto que eles chamavam aqui a, a porta de entrada, era a porta da esperança, né? Onde pessoas, como você disse, vindas de toda parte do Brasil tinham a esperança é, de conseguir um emprego na, nas obras da usina. E realmente foi uma transformação gigantesca para a região, é, culturalmente falando, né? não só cultural, mas socialmente falando também, é, foi uma explosão demográfica muito grande, a Itaipu, ciente disso, construiu as vilas, construiu escolas, hospital, uh, toda uma infraestrutura para receber é, essas pessoas aqui na região. E, e, real, e assim, a gente convive muito aqui no, no turismo, a gente convive com alguns dos esbarrageiros, né? E até no nosso, nosso cotidiano de trabalho, nós tínhamos até recentemente, é, ele aposentou tem uns três anos, o Davi, que ele participou da, da construção da usina e depois trabalhou no Ecomuseu por muitos anos. E ele contava muito desse dia a dia da obra, né? E da felicidade de ser fichado, como ele como eles falam, né, a expressão que eles usam na quando acontecia a contratação, né, eles falam não, quando a gente era fechado, era uma alegria e o pessoal saía é, pulando de felicidade, que era um era um sonho realizado, assim. E a gente vê também conversando com os barrageiros o orgulho que eles têm, né, de, de hoje ver a usina é, a grandiosidade que ela tem. E eles terem participado disso, né? Eles, não, eu fiz parte dessa construção, essa história. E era muita também, gente, né, Letícia? Sim no, muita obra, gente. sim, no auge da obra foram 40 mil pessoas contratadas ao mesmo tempo, né? É, é, foi um ritmo alucinante, assim, de, 
de trabalho. Era o dobro da população da cidade, né, na época. Exatamente, exatamente. Então, assim, é... quando a gente fala de Itaipu, é tudo superlativo, né? Nada, nada é pequeno, nada é... é modesto, né? Tudo na grandiosidade do que hoje é a hidrelétrica. Uhum. E Letícia, você estava falando dos trabalhadores, né? um desses é o barrageiro Domingos Ramos, que tem 76 anos e ele viveu isso que a Letícia estava contando para a gente. Ele trabalhou por muito tempo na balança dos materiais de construção e agora a gente vai ouvir um pouquinho do que ele contou sobre essa época. É só para a senhora imaginar, vamos passar do meu tempo na armação de concreto, divisão de obras de concreto. Se a gente conseguir concretar um prédio de mais de 20 andares em pouco mais de 55 minutos, em proporção ao volume de concreto, a senhora imagina a Munhuca, que era britadores, vários tipos de brita, higienização da brita, a, o gesso virava água gelada dentro das gigantescas betoneiras, os oito cabo aéreos, tudo essa movimentação, caminhão dampicreta, aquela piorada bomba de concreto e ao mesmo tempo o lugar estava mais avançado, o pessoal já mexendo com solda, escavação, era realmente assim, uma coisa eu posso dizer para a senhora, indescritível. Eu que tinha trabalhado em, sempre em obra grande, eu gosto sempre de agregar, porque eu tenho só de cultura formal, só o bom e velho ginásio. Mas eu não passo carão com nenhum engenheiro da área de montagem mecânica e construção civil, principalmente a saúde. Mas eu nunca tinha visto obra tão grande e com outro detalhe. Eu achava que essa obra ia parar. Tão grande que é. E eu, quando falo agrego sempre, que se nós, brasileiros, não tivéssemos a autoestima na sola do pé, igual nós temos, nós iríamos parar a pensar que se para os Estados Unidos reconhecerem uma obra abaixo da linha do Equador como maravilha da engenharia moderna, como diria o Zagaro, é que tiveram que nos engolir. O Domingos trabalha na hidrelétrica até hoje e desde 2012 ele faz parte de um projeto com outros barrageiros em que conta um pouco da história da construção para os turistas que passam ali pelo Mirante Central. Mesmo com o passar dos anos, ele continua encantado com a grandiosidade do lugar e jamais esquece das curiosidades por trás de toda essa história. Hoje, assim, eu tenho muita alegria de estar assim com podendo passar para meus netos, para quem está vindo aqui. Eu ontem mesmo recebi um e-mail de uma jovem engenheira agradecendo as informações que eu dei, curiosidade da usina. Então, isso talvez eu sinto mais emoção do que na época da construção. Porque na época da construção, a gente estava ali no vamos que vamos, vamos que vamos. E a gente não pensava e nem imaginava a grandeza de tudo isso. Então, se eu, eu e os outros sete barrageiros não tivéssemos voltado a 
a pedido da própria Taipu, que criou esse programa, nós passamos por uma seletiva para poder estar tá rememorando isso. Talvez nós mesmos já teríamos colocado isso no, no arquivo morto já. Então, por isso que eu sinto essa alegria muito grande em contar muita coisa da Itaipu, da obra, muita curiosidade, o nosso dialeto e um monte de vocabulário que o barrageiro tem, alguns que eu trouxe de outras obras, que aí ajuntou tudo. Então, tem muita curiosidade mesmo de obra. Por que, que a gente era chamado de pé gelado, pessoal do concreto? Por que era? Ah, muito bem. Isso é até uma parte técnica. Uhum. É assim, é, o concreto gera um calorão danado na hidratação. E esse calor faz com que parte da água evapore e no lugar da água que evaporou vai ficar espaço futuras rachaduras. E aqui não podia correr esse risco, né? Então, o concreto aqui não podia sair com mais de 7 graus e para conseguir essa temperatura era utilizado até 54 toneladas de gelo em escamas por hora. Com isso, a gente teve aqui na Itaipu um concreto de tão boa qualidade que aqui a gente pode falar com segurança. Essa barragem para cair algum dia, só se Deus quiser. Tecnicamente, não. Bom, já que estamos falando do Paraná, não tem como o fim das sete quedas em Guaíra passar despercebido dessas nossas memórias aqui. Inclusive, o assunto foi tema do nosso 46º episódio do Pode Paraná. As sete quedas desapareceram em outubro de 82, quando houve, então, a formação do Lago de Itaipu. É... O que, que representou isso, Letícia? Como que você poderia explicar isso para a gente? Então, realmente, é... a gente tem a consciência do quanto isso foi e é doloroso para o município de Guaíra, porque quando a gente quando a gente fala de uma cidade, quando a gente fala de uma população, a gente está falando, principalmente quando a gente fala né, das sete quedas, como a gente fala das cataratas aqui em Foz do Iguaçu, a gente está falando de um patrimônio é, natural, mas que também é um patrimônio cultural, né? É o que a gente costuma chamar na área do patrimônio, patrimônio integral, porque ele não só representa um elemento da natureza, mas ele também representa um elemento da cultura, né? Um lugar de encontro, um lugar de lazer, um lugar de memória. É... Então, uma... é realmente um assunto... É um assunto que a gente sabe que para a população de Guaíra é, é delicado, né? É... A gente toca no toca numa ferida deles, uh, mas na, na época foi entendido que, enfim, que existia uma, uma não sei se a gente pode falar assim, uma causa maior, né, que era a, a causa energética. Hoje a gente sabe que sem a Itaipu, provavelmente o apagão que nós tivemos, é, não me lembro qual foi o ano, era o governo PHC, não me lembro o ano, ele teria sido muito pior e teria sido muito antes, né? Hoje a Itaipu, ela supre aí a, a necessidade energética de 18% do país, quando a gente fala no Brasil, e mais de 90% no Paraguai. 
É, então, sim, é, é, temos a consciência do, do impacto, né? O impacto sofrido por essas pessoas. Eu, eu pessoalmente, até antes de, de, de estar na Itaipu, eu já tinha visitado Bahia, visitei o Museu de Bahia, é, ouvi relatos da, de pessoas que, enfim, que cresceram com o ronco das sete quedas, como eles falavam, né? E que, numa manhã, simplesmente acordaram e não tinham mais essa referência, né? Que era uma referência. E, e realmente, a gente entende agora, a gente entende o... que não foi, não foi, não é um processo fácil, né? É... Mas foi uma escolha, né? Foi uma escolha enfim, de quem estava na época, quem estava... quem tinha o poder de fazer essa escolha, né? Até sobre isso, durante o episódio que a gente conversou né, sobre as cachoeiras, o pós-doutor em Geografia e professor da Universidade Estadual de Ponta Grossa, Edson Belo Clemente de Souza, ele mencionou sobre a importância desse desenvolvimento né, econômico com a formação ali do Lago de Itaipu e a construção da hidrelétrica, mas também destacou né, é, alguns impactos causados pelo fim das quedas. Entre eles, ele citou a questão econômica ali na região. O impacto que foi econômico, sob o ponto de vista turístico e sob o ponto de vista do alagamento das terras, com a formação do Lago de Itaipu, e também foi houve um impacto ambiental, né, sem sombra de dúvida, mas Guaíra ele teve uma mudança significativa, sob o ponto de vista econômico, a partir do desaparecimento das sete quedas. Existiu, existiu uma, uma, digamos, uma negligência da Itaipu Nacional sobre atividade turística de Guaíra. Né? Como vocês sabem, a Itaipu, ela foi, o, o projeto Itaipu começou em 1966, né? Era um projeto geopolítico de promover o desenvolvimento, é, a geração de energia para o desenvolvimento econômico do país, no momento em que a indústria era o carro-chefe do desenvolvimento econômico, né? era o principal produtor. E já se tinha, evidentemente, com a planta da Itaipu, quais seriam os efeitos da construção hidrelétrica. Sob o ponto de vista social, evidentemente, que a, as populações ribeirinhas, os pequenos produtores, seriam os atingidos, né? É, é, sem, 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 sem poder evitar com a formação do lago e também há o turismo de sete quedas. Bom, é, a Letícia citou lá no começo do programa que foram aí, então 14 dias para a formação do reservatório da usina. É, nesse período, é, ela contou também é, já aqui sobre o resgate dos animais que foi feito ali nessa área, mas também como o professor citou agora há pouco nessa fala, é, a gente teve um impacto nas comunidades ribeirinhas, né, Letícia? Eu queria que você é, explicasse um pouco melhor sobre isso para a gente, né? Como que foi o impacto para essas pessoas? A Itaipu, claro, ela já tinha, ela já tinha feito uma série de, de estudos e pesquisas, não só no lago, mas em toda a região que seria impactada né, pela, pela formação do lago, não somente Guaíra, mas é, toda a região. A gente tem aí 29 municípios que são... É, considerados como área de influência direta né, de, de Itaipu, desde Mundo Novo, no Mato Grosso do Sul, 
até aqui, Foz do Iguaçu, isso pensando né, na, na margem esquerda, a margem brasileira. E, e assim, a Itaipu, ela, na medida da, da, do possível, né, foram feitos vários trabalhos de, de, de mitigação, é, do, não somente do, do impacto ambiental, mas o impacto social, o impacto cultural. Inclusive, o programa em que o Ecomuseu está inserido, né, que é o Programa de Valorização do Patrimônio Cultural Regional, visa justamente a gente mitigar ah, esses impactos que a Itaipu teve. Né? O Ecomuseu é uma medida também de, de reparação. Né? A educação ambiental ah, também são medidas, né? falo, falo dentro da minha seara, né, gente? É, então, assim, a gente procura, na medida do possível, fomentar a cultura na região, fomentar os museus da região, uh, fomentar a política cultural da região, fazer formação, levar a circulação de, de, de atividades, tudo isso também dentro do, da gama e da rede regional de cultura e patrimônio que nós temos aqui no, no Ecomuseu. É, a, a Itaipu Binacional... Esses municípios, eles também recebem os royalties, né? A da, da produção, né? Do, dos resultados da produção de, de energia, porque Itaipu, ela não pode ter lucro e também não pode ter, gerar despesas, né? Então, esses lucros são divididos conforme, conforme a avaliação feita, né? Pela, pela equipe da, da empresa junto aos municípios. E sim, é, com certeza, imagina você perder a sua referência, né? Você nascer, crescer num lugar, na beira de um rio. A gente sabe que as pessoas, geralmente, a, a, as pessoas do campo, elas têm uma ligação muito forte com a terra, que vai muito além do, do sustento, né? De ser uma forma de, 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 de prover recursos, né? É, tem essa, essa, toda essa questão cultural, tem toda essa questão de simplesmente o lugar que você nasceu e cresceu não existir mais, né? Então, são questões que, à medida do possível, a Itaipu procurou fazer diversas diversas ações de mitigação, né? Existe o, o plano básico de conservação do meio ambiente que também abrange a questão social. É, e é realizado junto com esses municípios, né? Então, as pessoas também são abarcadas nesses projetos. E depois né, de levantar essa gigante de concreto, foi em 5 de maio de 84 em que a Itaipu Binacional começou a produzir energia. Nessa data, entrou em operação a primeira das 20 unidades geradoras da usina. Depois disso, muitos recortes foram superados na hidrelétrica. Até hoje, ela é destaque mundial pela produção de energia, Letícia. Dá para a gente fazer aí algum comparativo com essa produção de energia, para a gente ter alguma ideia, é possível? Como é? Por favor. Sim, a, a Itaipu, ela, como você falou, né, ela, desde que ela entrou em operação em 84, é, e quando finalizou, quando a obra, a obra foi considerada finalizada em 2007, né? De fato, apesar dela já estar em operação, mas ela, o projeto todo, não se assinou a obra, mas o projeto foi finalizado em 2007 com a instalação das últimas duas unidades geradoras, as duas últimas turbinas, e de lá para cá Itaipu vem acumulando, acumulando diversos recordes né, no que tange aí a produção de energia, é, já quebrou seu próprio recorde algumas vezes também. Em 2012, ela atingiu a, 
a marca de 2 bilhões de megawatts hora acumulado né, desde 84. É, a previsão é que em 2023 ah, seja atingida a marca de 3 bilhões. E assim, sobre os números da Itaipu, como eu falei, né, a gente sempre quando fala em Itaipu, tudo é superlativo. Né? É, por exemplo, a gente sabe que o volume total de, de concreto utilizado na usina seria suficiente para construir 210 estádios de futebol é, parecidos com o Maracanã, projeto original do Maracanã no Rio. Uh, a vazão do vertedouro, por exemplo, ela é 40 vezes a vazão média das cataratas do Iguaçu. Uh, também o ferro e o aço né, que foram utilizados na, na construção da Itaipu, eles permitiriam a construção de 380 é, 380 Torres Eiffel, né? Então, assim, quando a gente fala de, de Itaipu, os números são grandiosos, né? Por exemplo, a altura principal da a altura da barragem principal, ela tem 196 metros, isso equivale a um prédio de 65 andares, né? É, e assim, os números também, tem alguns números que a gente tem do da obra, né? Falando ali dos barrageiros, por exemplo, o consumo diário de alimentos no pico da construção da usina, para vocês terem uma noção, diário, era de 4 toneladas de arroz, 1 tonelada e meia de feijão, 5 toneladas de carne e 3 toneladas de salada. Para vocês verem que era, que era realmente tudo, era e é, né? Tudo, tudo gigante, assim, tudo... Quando a gente fala nos números da Itaipu, né? Tudo tudo é sempre muito, muito grandioso. Mais salada do que feijão, né? Pois é. Vocês viram, o pessoal era saudável. Feijão é saudável também, né? É, sim. Bom, a gente está é, chegando ao final desse episódio de hoje. Eu queria agradecer bastante a sua participação. É, a gente conversou com a museóloga Letícia Costa Porto, que também é mestra em patrimônio cultural pela Universidade Federal de Santa Maria. Obrigado, Letícia. Eu que agradeço, é, estamos à disposição e agradeço aqui em nome da, do Ecomuseu, da Divisão de Educação Ambiental, a oportunidade da gente conversar e falar um pouquinho sobre a história da Itaipu. Né? Como eu falei no início, geralmente, quando a gente fala em Itaipu, a gente fala em geração de energia, mas Itaipu é um, é um mundo onde a gente pode explorar muitos assuntos, onde a gente pode explorar a própria história da empresa, já dá, já dá assim, uma boa conversa, né? Com certeza. Obrigado. Marika Teivas, repórter do G1 em Londrina, também muito obrigado pela participação de hoje. Obrigada, obrigada aí pela participação, Letícia. Valeu, pessoal. É isso, gente. Vamos ficando por aqui. Na semana que vem a gente volta com mais um episódio. Se você quiser participar é, mandando uma sugestão, uma crítica, um elogio, é só entrar no aplicativo Você na RPC. Aproveitando a data que vai ao ar este episódio, também quero desejar um Feliz Natal para todo mundo e na semana que vem a gente sim está de volta com o Pod Paraná. Grande abraço e até a próxima semana. Este episódio foi apresentado por Ederson Rizin e Marika Teivas, que também produziu o programa. Lucas Ravel ajudou na gravação. A edição de áudio é de Sérgio Padilha e a edição executiva de Bibiana Dionísio. Sérgio Tavares é o coordenador. Na direção de jornalismo, Luciana Marangoni. 
Você ouviu o Pod Paraná, o podcast do G1 Paraná.